Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hej och välkommen tillbaka till världens bästa lyckopodd, kära du. Så fint att få prata med dig igen. Det är så himla mycket som händer i världen just nu. Så att, att just du har hittat hit, det känns så värdefullt. Och det som händer i världen, ja det är ju helt omöjligt att blunda för just nu. Jag brukar faktiskt vara relativt bra på att avskärma mig från sånt som händer och sånt som pågår runt om i världen. På gott och ont såklart. Men för första gången i mitt liv så känner jag mig helt rubbad av det som händer och det är helt omöjligt att inte prata om. Lyckopodden börjar verkligen som en plattform för mig att utforska hur du och jag som redan mår ganska bra med hjälp av små enkla knep kan börja må ännu bättre. Och det gör den ju såklart fortfarande. Men fler perspektiv har dykt upp. Och idag känns det lika viktigt för mig att ta upp frågor som rör både grupp och samhällsnivå. Hur kan vi bli lyckliga tillsammans i olika konstellationer? Hur skapar vi till exempel lyckliga organisationer, grupper och andra sociala kontexter och sammanhang? Hur kan vi skapa ett lyckligt samhälle? Ett samhälle som faktiskt präglas av lycka och inte rädsla, oro, våld och annat. Och vad krävs egentligen för det? Ja, ni hör ju, vi är ju inne på betydligt större frågor här, men det känns otroligt relevant och det går bara inte att blunda för. Som vanligt är jag Agnes Sjöström och jag är så enastående glad över att jag får just dina örons uppmärksamhet idag. För här kommer ett enormt viktigt avsnitt. Jag har fått äran att prata med människorättskämpen och komikern Sinat Pirsade i Lyckopodden idag. Och det här gör jag i syfte att lyfta på locket och prata om situationen i Iran just nu. Sinat, hon kom själv till Sverige som exilflytting från Iran år 1991. Under uppväxten i utlandet har Sinat stött på sedlighetspolisens förtryck. 
Hon har flytt till Sverige under ett års tid. Och det tog många år innan Senat förstod att hon faktiskt var fri att göra sina egna val. Och nu, nu brinner hon för att även andra ska ha den möjligheten. Utöver människorättskämpe och komiker så kallar sig Senat också för bland annat Sveriges roligaste studie- och yrkesvägledare, svennigaste guss och fnissigaste stupare. Dessutom så driver hon också podcasten Ännu en jävla relationspodd där hon tillsammans med Yvonne Skattberg djupdyker i relationernas värld på ett lättsamt och skrattfyllt sätt. Idag pratar jag och Senat om situationen i Iran. Vi pratar om vad som ligger till grund för den här kvinnliga revolutionen och det här kriget som pågår just nu. Vi pratar om varför tystnaden bland Sveriges ledning är så utbredd och påtaglig, ekonomins roll i det hela och vad vi, du och jag som individer, faktiskt kan göra åt den här fruktansvärda situationen. Ett avsnitt fyllt med otroligt mycket tårar, otroligt mycket skratt, väldigt mycket olika typer av känslor och... Ja, jag gissar att det är det som är att vara människa. Hoppas ni ska uppskatta det här lika mycket som jag. Varsågoda! Okej, då är det dags för mig att säga hej och hjärtligt välkommen till Lyckopodden Sinat Pirsade! Hallå, hej! Hej, hey. vart är rätt nu? Zinat Persade. Persade. Nej, det var jättefint. Ja. Jag har hört så många värre varianter så jag är väldigt glad över det här. <laughs> Vad bra, du fick ha en liten, en liten lektion för mig innan, men det blev ja. bra. <laughs> men du var väldigt, väldigt snabb att lära dig. Så. Ja. Tack, fina du. Vad härligt. Du... Tack snälla för att du är här. Det känns verkligen som att du har prioriterat att spela in den här podden med mig idag. Det känns jättefint. Tack själv. Jag tyckte det var viktigt. Liksom. Mm. Alltså, efter det här incestor du lagt idag. Liksom, jag skulle kommit över när jag var på Mount Everest. Liksom, ja. kommit hit. Ja, vad fin det är. Ja, men verkligen. Vi ska ju prata om ett ämne här som minst sagt berör oss båda kan man ju säga. Och, ja, men jag la ut en, en story här idag när jag var på väg till, till tunnelbanan och tårarna de bara forsade. Alltså, det var ju... Ja, ja. Shit. Jag har gråtit så mycket de här dagarna. Mm. Det är över en månad nu. Alltså... Det var det som att man har tappat en massa ögonfransar. Mm. Okej, allt var inte äkta, men i alla fall. Mm. Ja, nej, exakt. Limmet på den Det var fruktansvärt. Men nu har jag passerat den här sorgfasen. Liksom, Just nu är jag bara heligt förbannad. Liksom. Mm. Ja, ja men du sa ju det här innan och jag är fortfarande nog i, i gråtfasen och det går ju lite mm. i perioder där när man, när man känner ja, sorg. Och, ja, exakt. Så att, nej, men som sagt, det gick väldigt fort. Jag skickade det ett sms bara förra veckan och sa, åh kan du inte komma och spela in ett ja. avsnitt? Och du bara, jo självklart. Nej, det var också, du skickade en väldigt sån här tillförligt, väldigt informativ mejl också mm. som jag tyckte av så jag tyckte det var fint och sen hade jag jag kände till din podd och så, mm. så var det var lite sådär, åh varför hon har inte hört av sig till mig tidigare 
<laughs> Ens ego så här, kumker ego var lite i skuggan så ja. jag bara, åh jag kommer. Ja. <laughs> vad roligt, vad kul ja. att du tänker så också. Ja, ja nej, men det är klart det skulle ju kunna vara här och prata om massa olika saker. Det är så roligt, men du är ju liksom både komiker liksom som är väldigt så här, lättsamt och roligt och skämtsamt yrke mm. som man också skulle kunna prata om, men idag ska vi ju istället prata om något som är liksom väldigt, väldigt, väldigt tungt och laddat. Ja, så, men såklart. Mm. Liksom, vi människor, vi är som kaleidiskop. Vi har så mycket olika nyanser i oss. Mm. Så är det. Mm. Ja, nej men verkligen. Ja, det kan ju hända att det här blir ett avsnitt med lite tårar så att alla lyssnare får vara, helt enkelt vara beredda på det. För det är nämligen så att det vi ska prata om idag är ju just situationen som pågår i Iran med alla kvinnor som lider. Ja. Mm. Det är det. Det är ju det. Så att, eh, jag tänker, eh, ska vi börja lite från början? Vill du berätta lite grann om, ja, men, om det här kriget och vad som, vad som pågår egentligen just nu? Ja, man kan säga faktiskt att det pågår, som du sa, ett krig mellan regeringen och regimen i Iran mot folket. Och det pågår också folkmord mot etniska grupper i Iran- med bombarderingar, med flikplan till och med. Och eh, våra modiga kvinnor som eh, i, de som håller i det här eh, fighten mot regimen. Mm. Och det här är ingen nyhet egentligen. Iranska modiga folket har alltid kämpat mot det här. Jag menar, när jag var fortfarande i Iran och var ungdom jag kommer ihåg att jag och mina, några av mina klasskamrater har skrivit sådana här lite tidningsliknande och delade så att folk kunde ta del och jag hade skrivit en dikt och redan då de liksom satt oss i fängelse och förhörde oss och var våldsamma och allt det där. Och en av mina vänner som jag skriver i min roman Fjärril Koppel blev avrättad till och med. Hon var mindreåring. Oh. Och redan då, um, när man ville hämta kroppen, då måste man betala för alla skott som berövat livet. För att det regimens liksom har lagt pengar på skjut, skjutvapen och vapen och ammunitionen. Så det var fruktansvärt för hennes mamma hade inte råd och vi fick samla pengar för att hämta, hämta min väninna. Åh herregud. Alltså det är typ det sjukaste. Ja och redan där nu ser man att man våldtar ung, ungdomar och så vidare. Och redan då när man tog av hennes strumpor för man inlägg islam och måste tvätta kroppen och sen mm. man den här särgade kroppen och så hon hade skrivit under sina fötter att hon hade blivit våldtagen och allt det där. Så att, oh, herregud. Så är det fruktansvärt. Och det här pågår. Mm. Och pågår i alla dessa år. För att man avrättar inte oskulder. Mm-hmm. Enligt liksom den här sjuka tron. Mm. Det är egentligen, min pappa sa alltid att det här är inte islam. Um, men det sker i alla fall i islams namn. Det är som när Inkvisitionen pågick också i europeiska länder och man brann kvinnorna på bål som häxar liksom. Mm. Så att äh, religionen har skördat många mm. i namn. Egentligen det är ofta männen som håller i det här. Mm. 
också tyvärr en del kvinnor som springer deras ärenden. Ja, det, det är helt, helt fruktansvärt. Och ja, men som du säger, vill du berätta, du, du är därifrån eller du har, du har bott där eller hur du kommer därifrån? Ja, men jag är född och uppvuxen i Iran även om jag har lite blandat på bra både från liksom, Ukraina och från Kurdistan. Vi har en massa släktingar från olika världsställen. Liksom. Kurdiska delen är faktiskt från Irak till och med. Mm. Fast som jag har haft en massa krig mellan Iran och Irak. Det mm. var lite som det här så, men um, personligen tycker jag att det är första gången uh, folket i Irans uh, kamp uppmärksammas men jag tycker ändå att uh, på grund av alla lukrativa handelsavtal som bland annat Sverige har med Iran och alla andra länder och nu när Eh, Mullerna säger att de kan rikka då erbjuder de ännu mer fördelaktiga handelsavtal och tyvärr pengar lockar ekonomin är väldigt viktigt för västvärlden och de vapen som skjuter folk där tillverkas i europeiska länder mm. Ja det är så sjukt det är liksom, Jag tycker alla länder som blundar eller fortsätter att ha det sättet kommunikation på det viset som handlar om handelsavtal och så vidare alla är delaktiga i mordet på folket i Iran Alltså verkligen, verkligen. Och jag tänker att vi ska prata mer om det om ett litet tag, just det här med liksom Sveriges ansvar i det här och liksom varför vi har varit så tysta och varför det inte har hänt någonting men om vi börjar liksom som du säger, vi går tillbaka till det du sa att det här är något som har pågått alltså jättelänge Ja, absolut det, det är liksom ingenting som är nytt just nu, men, men det som har hänt nu är ju att det liksom har blivit påtalat igen då, kan man väl säga. Precis, precis. Och nu finns det liksom, tack vare alla smartphones som man kan filma och skicka, det finns liksom, det blir så mycket vittnesbord och det blir så mycket folk som kan förmedla vad som pågår där. Men min, min släkt i Iran sa att de människor som skjuter folk nu, de är inte ens iranier. Mm-hmm. Det är legosoldater. Mm-hmm. Ja, men det är små städer. Det är inte, man skjuter inte sin granne. Man skjuter inte grannes barn. Liksom. Det är en massa legosoldater. Det här är riktigt krig. Liksom. Mm. Shit. Ja, det är helt fruktansvärt. Och det här blev ju påtalat nu ja, men efter att en kvinna som blev då mördad på grund av att hon inte bar sin hijab rätt, eller hur? Alltså det är som är allra värst när man ser på filmen, det var absolut inget fel på hennes hijab det var inte det. Nej, många andra går runt med mycket mer friare hijab än mm. hon gjorde. Mm. Det är något med hennes skönhet, liksom mm. något med hennes ljus. Man ser liksom att vilken kraft hon har det. Mm. Och liksom... därför så blir hon dödad av liksom regimen, det är mm. ju och hon har alltså Gian massa mini hon har kurdisk på bra mm. och det kan hända att hon pratar till och med kurdiska men vet inte att de hörde det och då blev hon förmål för hat tyvärr finns det mycket sånt och um, hon var faktiskt bara 22 år så det var bara en ungdom liksom mm. och um, det här sjukdom till och med fixade en låtsasvideo att hon dog av sjukdom och en läkare har skrivit in tig medan en annan läkare sa hon hade elva 
Eller var stora skador bara på huvudet liksom. Åh, oh, shit. Ja, det är helt fruktansvärt. Och det här har ju verkligen blivit uppmärksammat i media på slutet. Och det är det här någonstans som har lett till att den här situationen har blåsats upp igen. Att liksom hon då, ja men de påstår att hon bad den här hijaben fel. Och att det var den här moralpolisen som kom. Men och, alltså det här är mm. så sjukt för att de här... Som speciell vazirerna, alla ministrar i Iran, de har alla sina barn utomlands från USA till hela vida världen. Och mm. ingen av dem har hijab, ingen av dem liksom följer sina egna pappers liksom mm. alla, alla påhittade lagar liksom. Varför, varför, är det som, varför har de den? Varför är det en lag att man behöver bära hijab? Var kommer det ifrån? Är det från liksom religionen? Eller finns det det någon... finns ingenstans i Koranen Nej. där påstås att man ska täcka håret. Säger att kvinnan ska täcka sin barma, mm. det enda som sägs i Koranen. Jag kommer från en religiös familj från grunden. Så jag har gått sådana kurser sedan jag var väldigt, väldigt liten. Hur gammal var du när du kom till Sverige? Jag var... Det är lite diffus <laughs> Runt 20 var jag. Runt 20. Mm, mm. Och um, det är väldigt sjukt liksom att de, de är till och med de är till och med värre än det som finns i Koranen. Mm. En kvinnas hår liksom. Jag har en föreställning som heter Bakis i burkan där jag faktiskt under flera år har försökt att berätta det här för det svenska folket hur utsatt kvinnorna vi är i våra länder på grund av håret. De säger till exempel, religionläraren sa att om ni visar håret så väcker ni lusten hos män och då, då kommer de hamna i helvete. Det är ett fel och sånt här. De kommer brinna i helvete. Mm. Och när jag var barn, jag tänkte jag först blev rädda så blev jag väldigt glada. Låt gubbjävlarna brinna i helvete. Mm. Nu får Eller... se hår. Ja. Men alltså jag gjorde det liksom på ett lättsamt sätt men jag försökte berätta om den här kampen att få lov och ha råd med var bara människa, att bara finnas och få lov och vara sig själv. Liksom. Ja, alltså det är 2022. Alltså, det är 2022. Det är så sjukt att det liksom... Jag som är född och uppvuxen i Sverige, jag kan inte ens typ, förstå ens liksom, i närheten hur, hur det kan vara ens att växa upp liksom, där man inte ens får visa sitt hår. Alltså det är så... För mig är det så bakvänt. Liksom. Alltså det är så mycket med oss kvinnor som är nästan tabubläkt. Jag kommer ihåg att när man kommer till den åldern man ska få mens liksom. Och herregud om det ska liksom nämnas eller om man ska glömma bort någon binda fram om ens bror eller pappa ska se. Det är liksom hela ens kropp. Man blir främling, görs för sin egen existens och mm. sin kropp. Och jag som blev bortgift som väldigt liten liksom tonåring. Alltså, det tog så lång tid vad jag ska respektera mig själv eller tycka om min kropp. Liksom. Många av mina vänner säger, vad fan du tatuerar din kropp nu? Är det f- vad är det för åldersgris? <laughs> Men det är egentligen för mig ett sätt att ta tillbaka min kropp. Jag fattar det shit. Är faktiskt så. För att det satte sina, sina spår som gjorde liksom att också i framtiden jag har 
hamnat i destruktiva relationer för man har, en, man har tappat bort sig själv däremellan. Det måste ju vara trauma. Alltså det måste ja, ju påverka en liksom på djupet. Så det inte, ja, alltså... ja, det är därför var det så viktigt för mig att kämpa för flickors etikett också i Sverige. För i Sverige, vi har så många morkadalar där också vi kvinnor blir slaktade fast på ett annat sätt liksom. Mm. Mm. Vänner som kvinnor som blir våldtagna då är det vår fel, vi har det fälkläder, våldtäktsmän går fri, mordare går fri. Mm. Pappor som har dödat oss kvinnor får vårdnad av barnen. Mm. Det är så mycket med Sverige som alltså jag får typ kalla kårar. Ja men verkligen, jag håller helt med och så här, det jag svårast med för Sverige det är just det här att vi liksom kallar oss för Alltså vi är ett av de liksom mest jämställda landen och vi är den, ett av de mest länderna som ligger liksom i framkant får man ofta höra. Liksom. Men, men, herregud, men det finns så mycket det är kvar. Bara, förlåt att jag bryter dig. Det kan inte stämma. Nej men det finns så mycket vi kvar. Vi har haft liksom. först. Nu, exakt. Nu. Och exakt. fick inte ens vara kvar. Liksom. Exakt, vi är sist ändå. Och fick avgå två gånger på mindre ett år. Exakt, vi är liksom sist i Norden på en kvinnlig statsminister. Alla Norge har haft det och Finland har haft det. Liksom. Och, så att, och det, jag tycker oftast liksom, många skyller på det. Så här, ja, men Sverige, vi har kommit så långt. Det är, det är inte så viktigt om man jämför med Iran. eller bla, bla, bla. Men jag tycker som inte att det är en ursäkt. för att liksom... Nej, man ska inte jämföra. Man ska ha sina egna visioner. Verkligen. Det är väldigt, väldigt viktigt. Verkligen, verkligen. Och sen är det så här att när vi kvinnor är utsatta för våld och när vi kvinnor liksom ofta blir så här att om mannen har en sån här stark profil och känd eller rik eller är känd och sånt, så är det kvinnan som vi frågasatt. Mm. Och det är vi som hamnar i kvinnosjuren. Det är vi som måste rikas bort från våra hem och vi ska gömma oss när förråvaren går fritt liksom och smutkastar den. Det är fruktansvärt liksom. Mm. Ja men det är det verkligen. Ja, så det är inte helt fläckfritt i Sverige heller. Det ska vi verkligen Nej, konstatera. Nej, vi kan bli bättre. Ibland mm. folk blir arga på mig. Du som kommer från Iran och ska blivit piskat på torget och stenat. Ska du ifrågasätta oss? Men kom igen, jag har bott här i så många decennier. Och jag har barn som kallar för integrationsbarn. Som har svensk pappa. Så jag tänker så här att jag har också rätt att hoppas att vi kan bli bättre. Mm. Ja, men självklart, mm. det är klart att det ja. Ja, nej, men jag, jag brukar liksom personligen ha ganska lätt för att distansera mig från saker som händer i omvärlden på gott och ont. Yeah. Just för att jag är från Sverige, det är väldigt privilegierat. Vi har inte så mycket som, som händer här, så det är ganska lätt att så här, distansera sig. Men det här, av någon anledning så har det här liksom verkligen tagit rätt i hjärtat. Och jag tror att en av de anledningarna är just för att, ja, men dels att liksom kvinnors röst är så, ja men så obetydande i det här fallet. Och jag tänker speciellt på, på den här tystnaden också som vi pratade om tidigare att, att Sverige är ju bara tyst. Det är inte mycket som kommer från liksom ledningen. Ja, först när vi har gjort en jättelång namninsamling och lämnade till OD då började man då började höra det och det var så otroligt tandlösa uttalande så att det, det kändes bara som att vi gör det här bara för att liksom slippa de här 
Ja, men exakt, det tar lång tid innan man uttalar sig och som du säger, det har inte liksom varit någon kraft i det och, det, mm. och när man kollar på ja, men det som har hänt liksom med Ukraina eller man relaterar till andra saker som hände då tar man ju ställning alltså då har vi ju tagit ställning på ett annat sätt Men Här vi har, har vi en massa kulturarbetare som har tagit ställning fast mm. som de vet att det är riskabelt så att, mm. um, här, man kritiserar att terroristvälde som man riskerar också få hot och sånt. Mm. Vi har till exempel Ser Boyfriend han har gjort en hel låt som är skriven till Massa och Karola har översatt den här låten som heter Baraje med Kärvin mm. som hon har sjungit också på demonstrationen mm. och Ja, men det är bra. Och kulturarbetarna gör ju verkligen sitt jobb. Och Instagram där bara peppras det ju liksom ja, med folk som tar ställning. Men jag tänker på liksom den högre regimen, alltså, eller vår liksom ledning. Det är därifrån. Ja. Och som du säger, att det är mycket ekonomi i det här, det är mycket export i det här, det är mycket ja, handling därifrån. Och det gör mig så frustrerad att någonstans är pengarna viktigare. Att vi ska liksom få in pengar än människors, kvinnors liv. Och där, det, där, det där finns liksom ingen förklaring för mig. Jag tycker det är liksom det som ger mest ont i hjärtat. Men det, det gör det liksom. Också för oss som bor här. Det är väldigt, väldigt smärtsamt när man ser att eh, regeringen liksom är, är ganska tyst. Liksom. Händer inget. Vi har också ett kris i, i Sverige. Kolla på vår, vår nybildade regering. Det är liksom, om man läser om Sverige och andra länder, om man kollar till och med i sådana här stora kända tidningar, de tar upp Sverige som ett exempel på att vi har nazister i regeringen. Liksom. Ja, det är helt... Neonazister kallar de en ny variant. Liksom. Färgud. Men alltså, vi befinner oss historiskt sett i en väldigt speciell tid. Mm. Och det är här som människohjärtan och empati och hjärta och kärlek som behövs mest. Men som Shakespeare sa redan i sin tid när fattigdom kommer in genom dörren så rymmer kärleken genom fönstret. Och det har varit pandemi och det har varit krig och det har varit så mycket kris. Och folk, ibland känns det att folk har inte ens råd att vara vänliga eller tänka på andra. De vill bara klara sig själva. Jag har bott här i så många år, har försökt vara duglig medborgare. Men än idag liksom, får jag fortfarande så här, åka hem. Men Sverige är mitt hem. Liksom. Så, så att, det känns så obegåvat att tjata om det här hela tiden. Och jag tänker på, jag har varit också i Sverige, kvinnorsjuren, jag har varit i så mycket konstiga situationer. Och jag tror jag aldrig i hela mitt liv hur utsatt man är som kvinna. Mm. Hur mycket man också kan förlora på alla sätt och vis. Liksom. Mm. Speciellt om man är i det offentliga ljuset. Det är så lätt att bli föremål för, för så mycket ondskan. Liksom. Mm. Ja, nej gud, alltså verkligen. Det, det är fruktansvärt som, som du säger. Jag vet liksom inte vilken tråd jag ska börja dra i, men men, ja, men just den här grejen, om vi går tillbaka till det här med att, att Sverige har varit lite tysta, att de inte liksom har uttalat sig, så alltså regeringen pratar ju om då, inte liksom som du säger, alla kulturarbetare, de har ju verkligen, där pågår ju verkligen ett krig. 
För jag tänker också på den här kvinnan, det är också slott mig, den här kvinnan, hon som var elitklättrare från ja. Iran. Ja, det har varit också väldigt uppmärksammat. Hon... Ja, herregud, hennes bror anhållen. Vi har kollektiv bestraffning i Iran. Oh, och det är fruktansvärt. Jättemånga persiska artister i Sverige nu är jättetista. Mm. Uh, och jag har faktiskt vänt mig till dem och jag sa, vad, vad är orsaken? Mm. Och de bara, ah, men vi måste tänka på selektingar. Men jag har också selektingar i Iran. Det har mm. vi alla ju. Mm. Jag har jättemånga selektingar. Jag är en jättestor familj. Vi har mm. en stor familj. Men jag tycker liksom att jag, jag blir lite besviken. Liksom. Mm. Så. Ja, för det som hände var ju då att hon utförde en tävling på tv där hon klättrade utan då sin hijab. Och sen mm. efter det så fick hon ju lov att göra ett uttalande då på tv där hon ursäktade sig och där hon sa att hon hade glömt den och hon var liksom för stressad och det kändes som att hon bara gjorde det egentligen för att hon var tvungen liksom. De tog hennes familj. Det är liksom, vad ska du göra om någon tog din syskon till ja, Island? Nej, det finns ju inget att göra. Människolivet i Iran har inget värde. De typ bara de hade prickskitte som sköt våra politiska fångar i Evin ganska nyligen. Så det där med elden var bara ett spel för gallerierna. Mm-hmm. Okej. Okay. Från berget stod prickskitte som sköt ner våra ungdomar. Oh, herregud. Ja, för det var ju också en annan sak, det här med fängelset. Att... Man såg att det var någon stor eld liksom på Instagram vid det här fängelset och att liksom massvis av då liksom journalister och studenter och andra liksom rättsaktivister som då är de som sätts i fängelse där. Att liksom, ja det är så sjukt, men att, det, att de då liksom dödas i det här. Och alla de här, alltså jättemånga mammor som trädde fram nu som har gjort videos och berättar om sina fantastiskt fina ungdomar alla dessa modiga tjejer som har offrat sitt liv och jag tycker att om världen bara blundar och regimen gör en massa mera avtal med olika länder där det kommer att kosta på vårt folk att de kommer att bli ännu fattiga vet du det har varit så fruktansvärt, Iran som är en av land, världens likaste länder folk har knappt kunnat försörja sina familjer. Det har funnits pappor som har eh, tagit livet av sin familj och sen sig själv för att de har inte kunnat försörja sin familj. Jag hade skrivit brev att jag hade inte hjärta och sen mitt hungriga barn. Det har varit, liksom, folk har varit så traumatiserade. Nu har de fått nog. Nu har de inget att förlora. Liksom. Nej, precis. Om det inte är, är värt liksom... något. Om det, inget, om det inte liv är värt något. Alltså. Jag fick meddelande idag från Iran att USA har frist en massa av talibanernas privata konton mm-hmm. i USA. Liksom. Det är enorma mängder dollar. Liksom. Enorma mängder. Jag hoppas bara inte att de blir kvar där. Att det kommer så småningom tillbaka till folket. Liksom. Vi har en massa gatubarn, vi har en massa utsatta människor, en massa hungriga människor, vi har en massa Människor som är hågutbildade som aldrig får chansen att komma in i arbetslivet. Så, och så när man, kan man inte göra samma sak man har gjort mot Ryssland, mot Iran, vad är skillnaden? Vad är skillnaden? Det förstår inte jag heller. Hur kan man liksom särbehandla? Och vart är FN? Och liksom, alltså, 
Jag förstår inte heller det. Men det som är så sjukt är att faktiskt det är iranska drönare som håller på att plocka liv i Ukraina genom Putin. Och fattar inte att Iran har ett finger med alla sådana här terrorvälten. Mm. Uh, ja. ja. Så. Men om vi går tillbaka liksom rent historiskt för att Ja, men för mig då som inte är liksom... Gud, herregud, förlåt. Ja, nej, det är ingen fara. Jag sitter också här och gråter. Men jag tänker att... Uh, ja, men om vi ska försöka... Okay. Hoppas folk orkar lyssna på. Ja, bara, exakt. De bara, kanske inte så ni stänger av. Ja, jag ska försöka hålla in något slags samtal här. Jag känner bara hur, hur arg jag är liksom, på ledsen mm. på allt som har hänt. Men, det är äm- bra att vara arg. Jag tycker ja. folk ska vara arga. Ja, ja men alltså, verkligen. Alltså... Och jag tycker liksom att uh, vi oh, måste kalla in istället för att de ska få bli intervjuad mm. i tidningar. What the fuck mm. alltså? Mm. Ge inte de media utrymme. Mm. Mm. Sätt dem ut vägen. Se om ni... det, det är ju ett land som avrättar barn. Våldtare, små tjejer. De är så små att de kan inte ens sätta liksom... Vad heter de här nu? Fick jag hjärnsläpp liksom. Handklovar? Ja, precis. Mm. Alltså... Det är så fruktansvärt och så... Det här måste klippa bort. Jag är så arg att jag kan inte prata. Ska vi ta lite paus då? Ja, det måste vi göra. Jag håller på att förgås av ilska. Ja. Oh, paus. Jag vill ta en paus. Mm. Veckans avsnitt är sponsrat av Aktira. Är det bara jag som känner att det har blivit så sjukt svårt att handla mat idag? Det ska helst vara produkter som är både nyttiga, klimatsmarta och till ett helt okej pris. Ja, typ praktiskt taget omöjligt idag känner jag. Och med den här inflationen, herregud. Det finns så många olika typer av rekommendationer från alla olika håll. Du ska helst inte äta så mycket kött på grund av miljön. Du ska helst inte äta så mycket snabba kolhydrater på grund av sockret. Och absolut inte besprutade grönsaker och sånt som kräver långa transporter. För då är det ju inte heller snäll mot miljön. Nej. Nej, vad får man äta då? Ja, jag tycker det är ett riktigt problem att skapa jättemycket dåligt samvete. Vad bör man faktiskt äta om man både vill tänka på miljön, på priset och på näringen? Jo. Jag har nu svaret. Du bör äta härodlade produkter från Aktira. Aktira det är ett innovativt sätt att odla grödor inomhus i våningsplan med LED-belysning. Jag hade ingen aning om att det här ens fanns innan Aktiras kontaktperson kontaktade mig och berättade om den här fantastiska framtidslösningen. Med andra ord så kallas det här systemet för vertikal inomhusodling i urbana miljöer. Det gör alltså att man kan odla grönsaker och örter året om. Hur bra är inte det? Och det bästa är att Akitira redan har ställen i direkt anslutning till redan befintliga Ica-Max-butiker där de redan erbjuder de här produkterna. Alltså inga transporter alls. Och dessutom har Akitira unika smarta lösningar med slutna vattensystem som minskar vattenförbrukningen med cirka 95%. procent. Alltså... Vad då klimatsmart? 
Och än så länge så finns den här framtidsprodukten självklart främst i framtidslandet Norrland där jag kommer ifrån. Men de är såklart på väg att öppna söderöver också. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Och Aktidas ledning, de hälsar också att vi som konsumenter jättegärna får börja ställa lite krav på våra lokala matvarubutiker. Och att även de bör ligga i framkant när det kommer till hållbar livsmedelsodling. Ja ah, hörni, det kanske inte är helt kört för klimatet ändå. Är du också en riktig klimataktivist? Då tycker jag att du ska följa Aktira på Instagram för mängder av ny info och uppdateringar. Missa inte framtidens klimatodling. Heja framtiden och heja klimatet. Tack Aktira för att du vill hjälpa till att göra Sverige till en lite lyckligare plats. Okej. Okay. Vi kör. <clears throat> Okej. Okay. Jag tycker personligen Sverige istället för att intervjua ambassadörer i det ena eller andra och ge dem en massa medieutrymme där de ska oja sig. Oj, 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 vi har haft en dålig historia bla bla bla. Och patriarkar det ena eller andra. Jag tycker att man ska säga att vi förhandlar inte eller vi jobbar inte eller vi vill inte ha barnamordare här. Ja. Var är barnkonventionen? Var är liksom UNICEF? Det är barn som blir våldtagna i Iran, stängelse. Ja. Det är barn som blir avrättade. Ja, det är helt sjukt. Folk vet inte ens vad deras barn är. Nej. Min egen familj så när deras ungdomar går ut, de vet inte om de kommer att komma hem. Varje mm. gång de går, de säger kanske sista gången jag träffar mitt barn. Ja. Jag vet att samtidigt vi kan inte kräva att Sverige ska lösa alla Irans problem. Jag vet det, men däremot en gång i tiden Sverige var känd för att hålla fannan och hak för mänskligheten. Mm, exakt. exakt. Det är, den, det är där jag saknar också. Och det är där också man liksom ska in och, gå in och prata religion. Eller, eller inte religion, utan om vi pratar eh, eh, riksdag, eh, regering. Men om vi ska prata regeringen i Sverige så som sagt den förändras. Och jag tycker också att tidigare så stod vi mycket för så här, mänskliga rättigheter. Allas lika värde. Eh, ja, men, oavsett vart man kommer ifrån så är alla värd lika mycket. Och det där, alltså, jag blir rädd när jag kollar på liksom, uttalanden eller tideskrifter eller ja. allt. Det är som att med palmedugen stod där av mänskligheten i Sveriget. 
Vi behöver en ny palme. <laughs> det är den, en ny kan palme. Kan inte du bli den nya palmen? Det känns som jag. <laughs> Shit, ja, jo, kanske jag ska bli den nya palmen. Det hade varit Men okej, okay, om vi går tillbaka till det här med, med Iran och försöker vara lite så här, eh, sakliga. För att någonstans, det här kriget som jag förstår bygger ju dels liksom på religionen, eller hur? Om man tänker i grund och botten det som pågår i Iran mm. något så enkelt som att rätten att få lov att vara sig själv våra ungdomar vill bara ha ett vanligt 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 liv mm. som alla andra i hela världen liksom. mm. det finns inget konstigt de vill inte liksom något omöjligt, de mm. vill bara klä sig som de vill titta på det jag vi har liksom gått upp och klätt oss som vi vill idag mm. liksom. de vill liksom fixa sitt hår som de vill de vill bara vara sig själva i Iran, man får inte lov hur kunde det bli så? hur kan det vara så att man inte får det i Iran? alltså vad är det? För jag, jag tänker... blir så konstigt och jag tycker också att det här är en förlämpning och förminskande av männen mm. som att männen går runt och upphetsade dignet runt. Eller liksom. hur? Att inte de kan liksom... Ja, jag menar, det är också en förelämpning mot dem att de skulle inte kunna verka om vi visar håret. Liksom. Eller hur? Att de inte kan... Att de ska bli kåta varje gång. När jag kör i stand jag brukar säga det här att männen i våra länder blir kåta av en hårestrå, det funkar inte på svenska män. Nej, exakt. Och det är konstigt att det skulle funka på iranska män också. Att så här, att fort det är så konstigt. Liksom, när det var precis nyligen var en, en av de här mullerna hållt tal att det finns tre sorters djur. Ena sorten är djur man äter, andra sorten är djur som man rider, tredje sorten djur är kvinna som skapades av Gud för att tillfredsställa männen. Oh. Det var liksom punkt slut. Så han såg oss på oss kvinnor. Jag har, den här, jag har haft den på min Instagram och översatt den på Insta-story och folk var rosenrasande. Ja, är... En av mina kompisar Robin har skrivit till mig han, han är värsta vikingakillen. Liksom, och bara, ge mig fem minuter med det här aset. Fem minuter! <laughs> <laughs> jag bara, nu ska jag visa vem som är djur oh, gud. Ja, det är jättemånga som är arga. Ja. Det är bra. Vi behöver ilska nu. Vi behöver använda ilskan. Vi kvinnor, vi har gråtit. Ban mig tillräckligt. Mm. Ja. Kolla på kvinnorna. Kolla på pishmarga tjejerna. Mm. Du vet, de här tjejerna, de skrämmer slag på kopparna för att enligt deras tro om en kvinna berövar deras liv. De går inte till paradiset. Nej, just det. <laughs> de här kommer beväpna. De springer som, som små råttor. Ja, ja exakt. exakt. Och samma med tjejerna i Iran. De mm. bredts inte... De är så modiga. Mm. Alltså nu är de ju hur... Alltså de är så modiga. Alltså de, de är ute och liksom krigar och liksom går utan sina slöjor och demonstrerar. Ja. Och... Vart, vart tror du det här kommer sluta då? Tror du att det här kommer sluta i någonting positivt? Tror du att det kommer vara så? Ja, men så... såklart. Ja? Du vet, ja. nu har vi satt ljus på trollet. Mm. Regimen i Iran är trollet. De kommer inte kunna finnas kvar efter det här. Mm. Och alla länder som gör affärer med dem kommer att vara lika svartmålade. Det går inte längre. Nej. Jag menar, folk kommer inte acceptera. Alltså, ungdomarna i Iran, det är en av få länder som har 
de flesta människor där är så pass unga under 30 liksom. De kan inte kväva folkets röst och vilja längre. Nej, det går inte. Det går inte. Det är, jag är helt övertygad om att uh, de sjunger på sista versen de här jävla barnamordarregimen. Alltså. Och det är helt fantastiskt. Tror du att de kommer liksom tvingas avgå eller tror du de också kommer att bli dödade? Eller vad Tyvärr tror folk och Sverige. Ja, det är jag, tror, jag tror att det blir så där. Det är alltid revolutionen. Det kommer att vara. Folk har blivit så pass mycket själva. De har blivit så många i varje familj. Någon som har blivit avrättad. Mm. Jag tror tyvärr att det kommer att bli blodbad där också. Mm. Liksom. Mm. Nu är det redan nu kommer nyheter att de håller på att flytta ut sina familjer. De i ledningen. Ja, precis. Att de har flyttat till Venezuela, den och den tredje. Och nu när deras tillgångar har blivit frista, alltså fan vad roligt. Ja, det jag är faktiskt var en av glädje. Jag blev liksom, jag fick så jävla stort liggande. Och sen tänkte jag, jag hoppas USA inte behåller pengarna liksom. Uh. Att det kommer tillbaka till folket. Ja, det får vi verkligen hoppas att ja, det kommer precis. tillbaka Någon till folket. Någon måste se efter liksom. Ja, men exakt, exakt. Ja, men det känns ju hoppfullt i vart fall. Hur, hur lång tid ungefär tror du att det kommer ta? Jag vet inte, men de som är i Iran, de sa att ett år med många kommer att dö, sa de. Det är länge. Ett ja, år vet. till. Mm. Det har redan gått mer än en månad. Va, vad säger nyheterna nu? Alltså, vad har Sverige... Vad har Sverige... Sveriges nyheter, men titta inte på dem. Jag tittar på andra länder, för Sverige är så försiktig. Fröken försiktig nyheter. Ja. Liksom bara så här, vi rör det inte, nu är vi klara. Liksom. Ja. Men har vi satt några liksom, stopp mot... Iransk till exempel handel som vi liksom behöver liksom export och sånt. Eller? Alltså det tror jag inte. Nej. Det är ingen som vill liksom bryta av något så lukrativt. Och jag kommer ihåg att när, när liksom Putin och, och Ryssland blev liksom, eller han började invadera Ukraina då var det ju många länder som tog avstånd från Ryssland när det kom till olika så här kulturevenemang. De fick inte vara med i OS och de fick inte komma till vissa länder. Och liksom, då tog man jättetydligt avstånd ja. mot Ryssland och nu är det som att man gör ingenting. Nej, det är liksom det är lite skillnad. Mm, verkligen. Det är så här att jättemånga är också väldigt ärliga. De säger att folk från Ukraina är kristna och folk är Iran muslimer så de bryr sig inte. Mm. En del säger så, men jag tycker liksom att helt enkelt att de har så, så mycket avtal och Sveriges ekonomi hänger på det. Liksom. Mm. det är Vi är ändå en väldigt litet land i jämförelse med många andra länder. Jo. Ja, men det är vi ju faktiskt. Men just den Inte grejen... geografiskt, geografi- men folkmässigt. Ja, exakt. Ja. Ja, men folkmässigt så är vi ju inte jättemånga. Nej. Men ändå viktigt att vi står på oss och gör någonting. Liksom. Ja, såklart. Mm. Man måste visa liksom rikrad. Ja, ja, men jag tycker verkligen det. Och det, det är därför. Ja, men det är en anledning till att jag är så glad att du ville komma hit med så kort varsel så att vi faktiskt kan ja, prata om det här. Det känns som att jag vill dra mitt strå till stacken. Det känns vi komiker vi är faktiskt ganska lediga under dagarna. På kvällarna <laughs> vi är ute och rojer. Ja. <laughs> det, är sant, det, är sant. det är som Batman kommer i mörkret. <laughs> ja, då... <laughs> det kommer i mörkret. Ja, vad fint. Det känns som att du har lätt i humorn i vart fall. Jag kan tänka mig att det hjälper lite grann i de här dagarna. Ja, såklart. Man behöver lite. Behöver. Och så satt jag och tittade på de här alla imamerna. Och så. Mm. så kom jag fram till att de är så jävla fula. Alltså. 
Det var inte en enda snygg mulla som man tänkte, åh, honom vill man hångla med. Han var så jävla full allihopa. Tillåt med krökaskubben. Men alltså det var liksom bara en crush och skratta åt. Däremot, jag tycker att de här tjejerna, alla liksom, alla de här tjejerna som tyvärr finns inte med oss längre har ju väldigt unika individer. Du vet, Sarna, Niki, Jean, allihopa liksom varit så intellektuella, fantastiskt fina mm. människor. Jättemånga unga och barn som har blivit dödade i Iran. Mm. De siffror som är ute som 37-27, det, det är bullshit. Det är mm. mycket, mycket för er här. Mm. Det. Verkligen. Så jag ber till regeringen om någon av er lyssnar på det här ta en ställning er tisnad är lika med att ni är det laktiga i det blodbadet som pågår i Iran Exakt. mot folket Exakt, tack, det är bra, bra sagt jag ber också till regeringen om någon lyssnar på det här eller någon som är nära regeringen som kan be dem lyssna på det här eller vad som helst så snälla ta ställning för silence is violence Bravo, alltså, bravo ja, Tystnad, det är liksom fruktansvärt det är... Ja, så är det Okej, men om vi Det här är ändå lyckopodden Så vi ska försöka få någon sån här, så här positiv liksom, Vinkling på det här så ja, Men det jag... är ju positivt ja. Att folket till slut satt ner foten i Iran Efter mm. 43 år mm. Det är sant Av alla röster som har blivit kvävda Det är sant Du vet det är sant. Det är, det är fasanfull. Stena mm. kvinnor på gatan. Mm. Jag kommer ihåg när jag ville fly från barnäktenskapet och jag sa att jag vill skiljas. Han tog mig till någon stening och sa det här är din framtid. Oh. Du vet, jag rymde med mitt barn sen. Jag hade inget val. Jag tänkte, då kommer jag bli dödad ju. Mm. Var ska mitt barn hamna? Hur kommer det att bli? Liksom, jag var jätteung, den resa jag påbörjade det var inte säkert att jag kommer fram till Sverige, många av oss står på vägen Vad hände då? Du, du flydde och så bara Det var inget som man ska ta liksom. det var ingen charterresa man bara säger Ja <laughs> fan, men nu ska jag fly nu har jag fått nug av Sveriges skattesystem Det var inte så det det var, det var det tog väldigt lång tid man fick planera och jag fick också hjälp från Sverige av min underbara väninna Fariba eh, som, som stöttade mig och min galna mormor som var helt otrolig. Värsta gangsta mormor <laughs> som yes. hjälpte mig att flytta. Mina föräldrar var ju redan i Sverige. De gifte bort mig och flyttade själva hit. Liksom. Pragmatiker var de, vad ska man säga. Men hur som haver, ja, sen... Och flykten var fruktansvärd liksom. mm. Jag har faktiskt äh, Ett föredrag äh, Som heter liksom, Flykten var oss Där jag försöker folk att förstå Att det är inte är så att man vill komma till Sverige Att man, att det, man har inget annat val liksom. Hur lång tid tog det? Det tog ett år Ett år? Ett år, flykten tog nästan ett år Åh oh, herregud Precis jag har en massa komedi om det. Jag säger, ja, men sluta med alla bantingmetoder. Jag kan rekommendera flykten. Man går nu ner 24-10 kilo när man är fram. Fy fan, man är i form när man är framme. 
Herregud. Man måste kunna skoja om sånt. Liksom. Oh, och så jag ser att jag tittar på mina svenska barn och jag tänkte, herregud, jag skulle aldrig kunna fly med dem. Det var bättre att min lilla son från Iran var inte lika välmatad som man kunde bära den över berg. Man skojar om dem samtidigt. Man oh. berättar, berättar om faktiskt förliktens svårigheter. Ja, oh, exakt. Det är... Komikrelief är väldigt viktigt för att åka förståelsen. Jag är ändå pedagog i grunden och studieksvägledare nu för tiden. Så jag tycker jag ser det liksom, både min komedi och också liksom föreläsningar. Jag ser det lite som folkbildning. Liksom. Mm. Det är viktigt att kunna göra det. Så vi måste kunna skratta tillsammans. Vi måste skratta ut eländet faktiskt. Mm, mm. Ja, det är det fint. Det behövs det också. Behövs. Jag skrattar ofta när jag ser till exempel Jimmy Åkesson när han pratar om oss invandrare. Och så. Jag tänker, fan, man ser ut som min kusin. Liksom. Det är väldigt roligt. Och så här. Ja. För att hata oss. Och det är väldigt märkligt att han liknar oss. Ja, så alltså, jag tänker det är så sjukt. Det måste vara fucking karma, tänker jag. <laughs> ja, eller hur? Nej, men, och just den grejen tycker jag är så sjukt. Det här med att... Nu blir det politiskt här ändå. Men hur som, alltså det här med vår nya regering. Och att SD har fått så mycket inflytande. Och hela den biten. Och det här sker liksom samtidigt. Eller liksom strax innan det här. Innan, strax innan valet. Så är liksom... Putin invaderar Ukraina. Och det som händer, allt som händer i, i Iran. Ja. Och som du säger, folk, alltså du vet, det är inte så att folk, ja, men som du vill, du vill inte liksom fly utan du tvingades. Du måste jag hade ju fly. Men skulle, vad, vad hade jag för framtid? Exakt, du har liksom ingen framtid. Ingen flyr sitt land, lämnar alla de man älskar. Det språket man behärskar. Kulturen. Sina medborgerliga rättigheter. Vänner. vänner. Ja, men det är det jag menar. Och någonstans i det här så här, vi ser hur omvärlden liksom fallerar. Och i det har liksom Sverige någonstans magat att liksom stänga gränser. Och vi vill inte ta in fler människor. Och liksom att hans typ av politik kommer liksom in i Sverige. Jag, jag tycker bara att det är så sjukt hur... Alltså hur det, hur det faktiskt har kunnat, hur jag kunnat hamna här. Alltså, så jag förstår att vi liksom tidigare kanske haft en, en liksom bristande integration liksom när flykting, flyktingvågen inom kaninar kom. Jag fattar att vi kanske behöver liksom lägga resurser där. Men jag kan inte förstå hur de resurserna ska vara att liksom ta in färre människor när det är så jäkla mycket krig och sånt som händer i världen. Det gör mig så sjukt ledsen. Tyvärr är det så att vi har alla också, oavsett vilket land Sverige är ett annat land också, vi har alla också våra begränsningar. Du har så stort hjärta, kan inte du bli statsminister? Jag röstar på dig direkt. Liksom. Jag kan samla alla och rösta på dig. Jag vet inte, jag vet inte. Jag vet inte. Använda plattformen. Ja, men herregud, men jag förstår verkligen. Men det har Sverige också misslyckats någonstans med integrationen. 100 procent. För att det blev så himla skevt och galet det som sker här. Vi ville placera det i de områden där svenska knappt vill sätta foten. Mm. I och vi har inte kommit in i arbetslivet. Vi har de jobb som ingen annan vill ha. Vi 
det har blivit som, vi har blivit som andra hans medborgare. Ja, men det är ju så. Och det, det så ska det absolut inte vara. Nej. Och det, det håller jag helt med om. Och där tycker jag att det finns väldigt mycket arbete att göra. Alltså ja, verkligen. Det, det är liksom, jag säger inte att det liksom har varit bra, utan verkligen där Nej. behöver man lägga resurserna. Och utanförskapet har gjort att liksom ungdomar, ungdomarna med icke-etniska svenska påbrå saknar hopp till försikt, framtidstru det finns inget jobb det finns ingen framtid, de har varken råd mm. att åka ens utanför utan det, det är den situation som skapades i Sverige för oss är inte liksom något som är, som var hoppingivande för oss för att kunna liksom verka och vara en del av samhället utanför skapet är så inrotat. Ja men det är ju det och det är ju livsfarligt med ensamhet utanför skap det är det verkligen. Men det jag känner är ju också att det ja men Åkesson uttalar sig nu om till exempel det är ju att han vill ju inte att att invandrare ska vara liksom på samma nivå av medborgarskap. Han har ja, ju uttalat sig, han menar ju på att så här, ja, det är klart de ska komma till Sverige men de ska inte ha samma rättigheter som svenska medborgare. Och det tycker jag är så sjukt att man kan skilja på liksom människor och människor beroende på vilket land man kommer ifrån. Det är missnöjesparti. Det är ju det. Och de har nu fått foten i fina salonger. Och det är så, utan att för någon krass jämförelse men det är så också nazisterna i Tyskland kom vid mig. Ja, men kan du förstå att det liksom ett, vi går liksom tillbaka till ett liksom... Så blir det när vi inte tar lärdom av historien. Nej, vi tar inte lärdom av historien. Vi har det är som facit att vi upp... i handen. Vi bara upprepar det gång på gång på gång. Det är liksom går i cykler bara. Och sen... Sverige till och med har lånat pengar till Hitler när han ville dra igång sina krigsvetåg ja. liksom. Ja, och, ja, vi har aldrig fått ens pengarna tillbaka. <laughs> Sverige, kom igen Hitler, betala tillbaka. Sveriges ekonomi är faktiskt lite halvande nu. Vi behöver, kom igen. Exakt, just pengarna tillbaka. <laughs> han var också en modig katastrof med sin mustasch faktiskt. <laughs> vi dissar honom som två fashionister här. <laughs> Det var lite roligt var fashionister som dissar fascister Det var nästan som Göteborgsen Det kanske är något för din blivande föreställning eller någonting Jag har faktiskt en ny föreställning som heter Relation till Slexi och mina andra superkrafter Nej, vad härligt Gud härligt Hoppas ni kan komma och se den Jag kommer säkerligen baka ganska mycket om Iran i den nu Ja för så uppdateras. Mm, så bra. Oh, herregud. Oh, okay. Det var jobbigt att träffa dig. Ja, det samma. Ah, det, var... Det, som... <laughs> det var jobbigt att du kom hit. Jag måste gå till psykolog. <laughs> <laughs> Exakt. Jag med, jag med. Du bara, jag träffade en komiker. Jag har aldrig gråkrit så mycket Nej, hela mitt liv. <laughs> Det är så bakvänt, det är så bakvänt. Det är så här, du är komiker och liksom, ja men, människorättskämpe och vi pratar om liksom det djupaste dalar och liksom, så lägger du in massa roliga skämt emellanåt. Ja, helt fantastiskt. Men... Ja, det har varit alltså, jag är så svårt, jag, jag följer allt som händer i Iran och så får jag direkta videos som selekterna spelar. Mm. Alltså det, det 
jag har blivit varsam om att min kropp är här, men det känns som att min själ är utanför min kropp och svävar över Iran på något mm, vis. Mm. Jag har mått så jag, Om du kommer se min lägenhet, mina barn sa till mig, mamma, har jag några strumpor hemma? Mm. Jag köper det ja. <laughs> alltså jag. Jag har inte kunnat... Vardagen har kraschat lite. Mm. Jag måste ta tag i mig, känner jag. För att jag... Jag blir helt besatt liksom. Ja, jag känner också att det är ja. jättesvårt. Jag har också liksom ett mörker i mig av det här som ja. är svårt att liksom bli av med. Men det jag skulle vilja avsluta <clears throat> det jag skulle vilja avsluta med är ändå att eh, fråga den saken att någonstans är ju de, de enda vi kan påverka i slutändan det är ju oss själva. Så vad kan liksom varje lyssnare gör eller vad kan varje individ göra tycker du för att liksom hjälpa till med den här situationen det finns en massa petition man kan signera massor, massor det kommer ni hela tiden och jag tycker också att man ska sätta press att eh, Sverige faktiskt ber ambassadörerna från Iran lämna landet så länge pågår det här massakret av barn, ungdomar och flickor. Varför ska de vara här? Jag tycker var och en av oss kan kräva av regeringen att äh, erkänna iranska folket med all, alla etniciteter som är där. Deras kamp och visa sitt stöd. Och göra samma sak de gjorde mot Ryssland, mot Iran. Var och en av oss kan kräva det. Mm. Det är faktiskt en folkvald regering vi har oavsett hur det slutade. Liksom. Mm. Så att, det finns också ett fascist, inte ett fascist, ett svenskt ordspråk som säger som man bättre får man lika. Ja. Så att vår regering är verkligen så här att ha fel person i sängen liksom. <laughs> ja, ja, det är inte någon av dem i sängen kan jag säga. Ja, jag vet, de får borta från min säng. <laughs> alltså det är, jag tycker var en av oss kan faktiskt göra skillnad. Många av mina vänner har klippt en bit av sitt hår och postat mm. faktiskt mm. till Ute. Mm. Och um, jag, har, jag har klippt men jag har inte filmat. Nu är det jättekonstigt i mitt hår om du kollar. Jag har en massa små är det så? Ja, alla filmade och sådär. Jag tänkte, jag, jag gör det här utan att filma det. Så uh. mitt hår blir liksom... Det, det är kaos. Du vet, Bobby såg mig så. Vad fan har du gjort mot? Bobby är så himla. Så, alltså, uh. det är, nu är det kaos. Jag bara tog en sax och klippte mitt i mitten. Uh. Det var som psykos, kanske. Uh. Alltså, till och med jag funderar på om jag också ska klippa mitt hår. Alltså, jag kanske ska göra Samtidigt, det här är så... känns fel samtidigt, för att, det är vårt hår de vill ta ifrån oss och vill täcka oss. Var, varför ska vi klippa det? Nej, ja, ja, precis. Det är lite bakgrund. Vi gjorde det där. Alltså, det, var, det var som nästan lite grupptryck. Ja, det blev ju som det ja. som blev en symbol. Så då vill ja. man ju som göra det av att det är en symbol. Med är det inte men... ska vara att man ska visa era hår. Man ska inte sraka armhållen. Bara, här är ännu mer hår. <laughs> Exakt. <laughs> hår, mer, mer ja, hår. hår. Raka inte benen. Det är ändå vinter snart som man ja. har med pälsen. Ja, vi behöver hålla oss varma. Ja. Nej, men jag tycker liksom att jag, jag gjorde det samtidigt kände jag är inte det de vill ta ifrån oss liksom. mm. ja men jag tänkte också på det att så här, det är lite bakvänt men, ja. Ja. samtidigt som jag tänker att man kanske ska eliminera det de vill liksom förtrycka oss med ja. men samtidigt kan man ska ha håret i 
i vinden och cykla med den ja. snarare. Den har blivit mer en symbol tror jag. Ja, precis. Mm. Det blir mm. Vad fint. Jag tänker så här Senat, att vi ska avsluta med de sista frågorna här innan okay. vi lämnar varann. Och det är ju tre frågor som jag ställer till alla mina poddgäster egentligen. <laughs> och det första är ju, vad gör dig riktigt, riktigt lycklig? Ja, jag måste säga att mina barn gör mig väldigt lyckliga. Mm. De är så rappa, de är så jävla smarta. <laughs> jag känner mig alltid väldigt korkad jämfört med dem. <laughs> så här, ofta är liksom, när man... Många har barn som typ kommer till mamma och pappa och frågar och så ska man ge dem kloka svar. Här är jag hos mig och liksom gå och googla, jag vet inte. Alltså. Men um, jag, jag är väldigt lycklig att jag har mina barn hos mig. Jag lyckades fly med min äldsta son att vi kom fram fram Belvala. Mm. Och jag blir också lycklig när jag ser folket i Iran även om det pågår så mycket elände har till slut ställt upp och, och säger ifrån, jag skulle åka direkt till Iran om jag kunde men då kommer jag typ svartlistad sedan hundra år. Ja, du de skulle ju. ta mig direkt ja, liksom. Ja, ja. Alltså, jag skulle inte ens passera någon Nej. jävla gräns. Men mitt hjärta, <laughs> mitt hjärta är verkligen med. Jag blir också glad att du och många andra som uppmärksammar det iranska folkets kamp. Jag blev också lycklig av mina föreställningar när publiken skrattar. Mm. Och en gång när en gubbe skrattade så mycket att han, han stod liksom där. Det, <laughs> han satt på golvet och fortsatte skratta. Och det är liksom en av sakerna jag tänker att skratta. Jag sa till honom att skratta inte i aldrig nu. Så, så att man blir lycklig av sådana saker. Så mycket man kan bli lycklig också. Gud vad fint. Ekoren på balkongen gör mig glad. Ja, jag ser lyckan i det, det, det mest enkla. För livet är egentligen väldigt enkelt. Det är vi människor som är komplicerade. Ja, så fint sagt. Verkligen. Vilket är ett bästa lyckotips till lyssnarna? Min pappa gav mig min bästa lyckotips. Jag kikar vidare. Pappa sa till mig när jag ringde och gnällde och sa, min dotter, min dotter, ta en promenad på begravningsplatsen. Okej! Okay. <laughs> ja, ja, vad glad att du lever. Ja, söt. Ja. ja, det var ju bra. Det var faktiskt bra. Om inte en promenad tänker jag att ingen av oss är faktiskt oanbarliga. Mm. Vi får ta livet som det kommer. Mm. Bästa tipset är acceptans. Mm. Faktiskt. Mm. Acceptans är inte mm. dumt, ja. Och så fint Och jag skulle också vilja sammanfatta dina bästa tips På vad vi som individer kan göra nu För att liksom stå upp mot iranska befolkningen Det var dels att kontakta regeringen Och det var dels att prata med varandra Kanske Ja såklart Uppmärksamma eh, Hjälper det liksom det här med Instagram Att man postar mycket på Instagram Ja och så. kom på demonstrationer när ni kan demonstrationer. Just nu är det jättemånga bussar från Sverige Som åker till Berlin Mm 22 kommer vara en jättestor mm. demonstration där. Det finns en massa andra demonstrationer. På mm. min Instagram mm. kan ni se var det finns demonstrationer. Mm. Det är så här bråkmakare. <laughs> Jag ska berätta för er vad ni kan skrika ut er ilska. <laughs> ja, men så bra. Då, då känns det som att man i vart fall kan göra något härifrån. Ja, men såklart. Finns det någon organisation man kan typ skänka pengar till? Eller är det svårt? Det är lite svårt just nu om man tänker på situationen i Iran. Mm. Skänk inte pengar till mm. sådana här stora organisationer. Allt går till mm. eh, så kallade administrativa och eh, 
fotbildningar. Ja, exakt. Som var jag direkt till. Jag vet liksom att det finns liksom att få gå hjälp direkt från hand till hand. Liksom. Mm. Men det finns också organisationer i Iran som man kan nå om mm. man kan göra det. Men det finns en, en man faktiskt som finns på Whatsapp som hjälper balutiska barn mm-hmm. med skolor och sånt. Jag tycker det. Han ska, det är lätt att skicka pengar till dem. Du går direkt och han visar barnen. Mm. Han köper pennor och sådana grejer. Men just mm. nu är det så mycket kaos i Iran. Nu barnen behöver mat för att affärerna kan inte öppna. Jättemånga människor kan inte driva verksamhet och folk är väldigt utsatta. Mm. Det finns organisationer, men jag mm. litar inte på så många av dem just nu i dagsläget faktiskt. Nej, men det är kanske bättre att göra andra saker som inte har men, med ekonomiska alltså, saker. Jag känner folk som är på plats i Iran som direkt hjälper. Mm. Det gör jag. Mm. Mm. Men um, det är liksom folk som jag känner jag brukar hjälpa till och skicka. Det är inga stora pengar jag skickar liksom, efter pandemin. Liksom, vi är artister, vi själva bara här Jag har inga pengar. Ja. Det har gått så långt att var nära att gifta bort mig själv. Oj, oj, oj. Igen. <laughs> så igen. Efter mamma bara. Ja, nej, nej. Ja. Jag bara ska... Ja. Men alltså, det var tre frågor. Är vi klara? Det är, äh, är vi klara? Ja, men, är det något slutligen du vill dela med dig av till lyssnarna? Ja. Ta livet som det är. Mm. Livet suger, men du duger. Bra! Livet suger, men du duger. Det får avsluta den här fantastiska podden. Tack snälla, 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 snälla du för att du ville komma och gästa mig på. Lycka tack på det! För, tack för det! Jag fick vara med! Hurra! Tack själv! <laughs> My god. Det här var kanske det mest känslofyllda avsnittet någonsin. Och kanske också det viktigaste. Så mycket gråt, så mycket skratt, så mycket växlingar mellan gråt och skratt. Så mycket ilska. Men framförallt så mycket kärlek. Jag är så otroligt glad att Sinat ville prata med mig med så kort varsel. Det tog bara en vecka och sen satt vi i poddstudion. Det visar verkligen på vilket viktigt ämne det här är. Och jag känner mig så stolt över att kunna släppa det till just er. Uppskattade du också det här avsnittet? Då hade jag blivit mega glad om du ville gå in på podcasterappen i din iPhone eller Android-telefon och ge oss så många stjärnor som du tycker det här avsnittet förtjänar. Lämna jättegärna lite kommentar också om du vill det. Och vill du veta mer om mig och få ännu mer lyckotips och inspiration då tycker jag dels att du ska följa vår Instagram- Lyckopodden heter vi där Och också lägga till mig i ditt nätverk på LinkedIn Agnes Sjöström heter jag där Då lovar jag att du inte kommer missa något som helst Vi hörs på tisdag igen Lyckopuss till dig Hold up What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.